Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más a este lugar, a la casa de nuestro Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias a todos aquellos que nos están viendo por este medio, por seguirnos semana tras semana. Yo les invito y les animo y de que se vengan aquí al templo a, a estar con nosotros. Eh, sabemos que muchas de las veces todavía hay un poco de miedo, todavía hay un poco de temor, pero acuérdate que la Biblia nos enseña que Él nunca, Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder. Así que los invito a que estén aquí con nosotros a las 2 de la tarde para poder disfrutar de lo que es la palabra de Dios. Así que en esta preciosa tarde yo te voy a invitar que cierres tus ojos. Vamos a empezar este servicio de domingo. Vamos a levantar nuestras voces y decirle gracias a Dios por todo lo bueno que Él es con nosotros. Dándole gracias a Dios porque sus maravillas son para siempre. Gracias te damos, Padre, en esta preciosa tarde por todo lo bueno, por todo lo maravilloso que eres. Gracias, Cristo Jesús, por la oportunidad que nos das de estar una vez más en este lugar para poder exaltar y glorificar tu santo nombre. Gracias a Dios poderoso por cada una de las personas que están aquí presentes y gracias por todos los que nos están viendo, por todas las plataformas en las cuales estamos llevando ese servicio. Gracias te doy Cristo Jesús por la alabanza, la adoración. Gracias oh Dios de la gloria porque sabemos que por medio de ella podemos exaltar y glorificar tu nombre y poder Señor, aleluya, entrar delante del trono de la gracia, ahí donde tú estás recibiendo esta adoración Padre yo te pido que tú bendigas que sea tu Espíritu Santo guiándonos y que nosotros oh Dios poderoso no, toda nuestra alabanza sea dedicada especialmente a ti, sea bienvenido Espíritu Santo de honor Padre gracias te damos gracias, gracias te damos Espíritu Santo muévete de una forma especial de, permite que, que cada uno de nosotros podamos salir de este lugar renovados, transformados, llenos de tu presencia, llenos de ti, para seguir luchando la buena batalla de la fe, como lo decía el apóstol. Te damos gracias en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle fuerte plamas al Señor. Amén, aleluya, con todo su corazón, aleluya. Y gocémonos que estamos delante de la presencia de Dios. Dios los bendiga.
Wonderful. You know, as I was uh, reading about worship today, I found out one of the the chief roles of the Levites. We are the Levites here. Is to invoke God's blessing and to go in front. God's words for on this blessings. Um, the, God said to Moses, "Go, tell Aaron and his sons, this is how you are to bless the Israelites." And God blesses us in so many ways: spiritually, mentally, emotionally, materially. But the, the blessing here is, I think, it's the focus on how we bless with our words. And our words become the moment of God's grace in other people's lives. Um, God says, so they shall put my name on the Israelites and I will bless them. That's God's promise. Our words, we all know, have the power to bless or to curse. It's very important what we say. We build others or we tear them apart. We have, our choice of words have more power than we can realize. And if I think about the picture of God's blessing us, holding us, causing His face to shine upon us, just to have that image in your mind, to know that God of the universe wants to smile upon you in your life. He wants His favor to be yours, His grace to be yours, which we don't deserve. So I pray over whoever's watching and over you, may God bless you in every way, with the joy and the satisfaction in God that supersedes any circumstances 
any difficulties, whatever your walk is right now, may God bless you. May He keep you. May He hold on to you. May He uphold you with His righteous hand. And may today and every day enable you to preserve, persevere through whatever circumstances are in your life. Maybe so according to Numbers 6. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. So they, they will put my name on the Israelites and I will bless them. And the Spanish... El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor hace sobre ti su rostro y te de paz. In Jesus' name, I pray.
Mi amado hermano Levanta tus manos Adórale ahí al Señor Y con tu corazón dile Mi corazón te adora Señor Abre tus labios y exprésale tu amor Al Señor en esta tarde Mira la presencia del Espíritu Santo Se mueve en este lugar Y ahí donde tú estás viéndonos Donde tú nos estás escuchando en este momento Deja que el Espíritu Santo Siga ministrando tu vida y tu corazón Declárale tu amor al Señor En esta preciosa tarde Así como decía este precioso canto Mi corazón te adora Señor mi corazón te exalta, mi corazón te anhela, mi corazón te dice Señor gracias por este precioso momento que tu Espíritu Santo está tocando cada vida, cada corazón, cada momento, cada persona que nos está escuchando, gracias Cristo Jesús. Te exaltamos, adoramos y exaltamos tu santo nombre Señor, aleluya. Porque tu Espíritu Santo está llegando al corazón Hasta lo más profundo de cada vida y de cada corazón We praise you Jesus today we give you We say thank you Jesus we love you We honor you Lord today and forever We honor you Lord hallelujah We honor you Lord hallelujah te honoramos y te honramos Señor Oh gloria a tu santo nombre Gloria a tu santo nombre Aleluya, aleluya, aleluya Oh santo, aleluya Oh thank you Jesus Díselo, tell them one more time my brother Just sing it one more time please Déjalo que te toque Yes Levanta tus manos Y así mi amado hermano Aleluya Díselo Mi corazón 
Santo, yo siento que Dios va a hacer algo. Quiero que me traduzcas algo que Dios está hablando. Amén. El Espíritu Santo le va, a, le va a hablar a alguien en este lugar. Y dice, ¿por qué dudas el día de hoy? ¿Por qué dudas? Why do you doubt today? Yo te voy a decir por qué dudas. I am going to tell you why you doubt. Porque no has perdonado. Because you have not forgiven. Te han sucedido situaciones. There are things that have happened to you. Mucho tiempo atrás. A long time ago. Y, han, y las has recordado hasta el día de hoy. And you've been remembering them now. Y no has olvidado. And you have not forgotten. Por eso es que has dudado. That is why you have doubted. Pero déjate digo hoy. But let me tell you today. Yo te estoy usando. I am using you. Grandemente. Greatly. Porque mi misericordia. Because my mercy. Está contigo. Is with you. Pero yo te digo. But I tell you. Perdona. Forgive. Perdona. Forgive. Y vas a ver mi gloria manifestada más grandemente en tu vida, en la vida de los tuyos, en la vida de los que están alrededor tuyo. Y vas a ver que yo soy Dios, grande y poderoso, fiel a tu vida y a los que están a tu lado. Así dice el Señor. Gracias. Amén. Dale fuerte palmas al Señor, amén. Quiero animar a cada uno de los que estamos aquí, a todos los que nos están escuchando, que nos sigan por YouTube en Valley Community Church Español. Escúchanos en Spotify, 
BCC en español Ahí tú puedes bajar todas las predicaciones Todos los estudios, bájalos y escúchalos Si tú tienes una, una a, a petición de oración Mándanos un correo electrónico a bccespañol.com Y nosotros te vamos a contestar Y vamos a estar en contacto contigo y principalmente síguenos en Facebook Ahí vas a ver fotografías, situaciones, predicaciones Y obviamente Instagram Estamos uh, en todas las plataformas para que nos sigas Así que Dios te bendiga, Dios te guarde Seguimos adelante, pastor con nosotros Gloria a Dios, oremos Gracias Padre Santo, Señor te damos Señor Por esta oportunidad que tú permites Que estemos todos reunidos en tu casa Espíritu Santo, habla a través de mí, no permitas que ángel hable, sino seas tú hablando a través de este siervo. Espíritu Santo, ayúdame a poder expresar realmente quién eres tú en este día. Señor, te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones. Pueden tomar su asiento, por favor. El Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mi Consolador. Muchas veces he tenido necesidad de sentir consuelo por muchas situaciones en mi vida. Gracias a Dios por mi esposa, por mis hijos, que cuando yo ocupo consuelo ellos me pueden dar en muchas situaciones que tengo en mi vida. Pero la mayoría de las veces nosotros no decimos lo que realmente sentimos por no mortificar a nuestros seres queridos. Pero la verdad que todos ocupamos consuelo en cada momento que estamos pasando. Pero la buena noticia hoy es que Dios puede darnos ese consuelo que nosotros necesitamos. La palabra de Dios dice que Dios nos dará el consolador para que esté en el creyente, para que esté en ti y en mí. Pero Jesús nos pide algo antes de darnos el consolador. Jesús nos pide algo de darnos su promesa, de darnos poder. Porque Jesús no nos puede dar todo el poder a nosotros si nosotros no hacemos primero lo que Él dice. Y en San Juan 14, 15 dice, Si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús nos amó, dio su vida por ti y por mí. ¿Qué pasa cuando nosotros guardamos sus mandamientos? Realmente, ¿qué pasa en nuestra vida? Y en San Juan 14, 16 dice, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice otro, ¿por qué otro? Porque Jesús era el primer Consolador y nos va a dar otro Fíjate, Jesús le está pidiendo al Padre por ti y por mí. Cuando yo estaba leyendo sentí tan bonito en mi espíritu porque yo me imagino viendo a Jesús. Yo pienso que, quiero que te entiendas bien claro, que tú puedas ver a Jesús rogándole a su Padre, diciéndole, Padre, yo te pido por ángel. Yo te pido que tú le mandes el Espíritu Santo para que lo consuele, 
para que esté con Él en cada momento de su vida, porque yo sé que Él lo va a necesitar. ¿Tú te has pensado? Jesús diciéndole a, 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 a su papá, a Dios, papá yo te pido por Israel, yo te pido por Beba, por Enrique, por todos los que están aquí. Imagínate, Jesús pidiéndole a Dios, imagínate Enrique, Dios, Jesús pidiéndole al Padre, papá yo te pido por Enrique. Manda ese consolador que él necesita en su vida. Porque va a haber momentos en su vida, como tú estabas diciendo, que va a ocupar. Tal vez cuando no perdonamos, cuando hemos sido lastimados en nuestra vida. Pero Dios, Jesús le pidió a su papá, papá te pido por favor que tú mandes un consolador. Porque lo van a ocupar lo voy a ocupar. Yo necesito el Consolador todos los días. Estoy refiriendo al Espíritu Santo. Lo necesito todos los días, cada hora, cada segundo. Por eso cuando Mark estaba cantando la segunda canción y decía, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando estás triste, cuando estás contento, cuando estás llorando, donde quieras que estés, tú estás ahí. Y Jesús se encargó que su Padre mandara ese Consolador a cada uno de nosotros para que esté con nosotros todo el tiempo. Pero gracias a Jesús, fíjate cuántas cosas tenemos que agradecerle a nuestro Señor. Gracias a Jesús que le pidió al Padre y gracias al Padre que le concedió su petición. Fíjate cómo Dios te ama, cómo Jesús te ama. A veces vemos que Jesús fue a la cruz y murió. ¡Qué bonito! ¡Perfecto! ¡Muy bonito! Pero pedirle a su Padre por ti. Me imagino, Jesús, cuando yo me pongo a estudiar y escribir, yo me imagino verlos a ellos, ver a la Trinidad junta, ver a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y platicando entre ellos. Y Jesús pidiéndole a su papá, papá, Manda al Espíritu Santo para que los consuele. Y el Espíritu Santo, claro que yo voy. Tú da la, da la orden, Padre, y yo voy. Cuando Jesús, Dios mandó a Jesús a la tierra, Jesús dijo, yo voy y muero por ángel, yo muero por todos ellos. Y cuando Jesús tenía que regresar a su lugar, a sentarse en el trono, papá, yo voy a ir contigo, pero manda al Consolador, manda a otro Consolador, al Espíritu Santo. Y cuando lo mandó, me imagino el Espíritu Santo, mándame porque yo le voy a dar consuelo a Saúl, porque yo sé que lo va a necesitar. Y es el amor que Dios nos tiene que te lo mandó, para que tú lo tengas. Cuando todo el tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y a veces nosotros no lo reconocemos que Él está aquí, que podemos contar con Él todo el tiempo. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Consolaba a las personas, les daba sanidad, les daba liberación, les daba palabra de vida. Jesús fue por tres años el Consolador aquí en la tierra. Pero antes que Él muriera y resucitara, le prometió a sus seguidores, a sus apóstoles, 
que él rogaría al Padre para que mandara a otro Consolador porque él se tenía que ir. Yo me voy a ir para siempre, pero yo quiero un Consolador que esté con ustedes para siempre. Y fue un poco después que cuando él murió y resucitó y sus discípulos fueron investidos de poder por el Espíritu Santo en Pentecostés. Y desde ese día el Consolador se ha hecho presente en la vida de cada cristiano, en la vida de cada uno que le ha recibido a Jesucristo. Si tú no le has recibido a Cristo en tu corazón, tú no puedes tener el Espíritu Santo. Digas lo que digas. Primero es aceptar a Cristo en tu corazón, arrepentir de tus pecados. Entonces, si me amas, Si respetamos sus mandamientos, Él va a mandar el Espíritu Santo a tu vida. Conocemos nosotros como la, 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 Santa, la, la Trinidad, la Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y ahora vamos a hablar más del Espíritu Santo. Es la tercera, tercera persona de la Trinidad. Y Él tiene muchas cosas que Él hace. Suponiendo la primera, es el con la, da consolación a los afligidos. Cuando tú estás triste, Él viene, te abraza, te hace sentir bien. Porque Él está ahí. Dios lo mandó, Jesús se lo pidió y Dios lo mandó, le concedió los deseos de su Hijo. Él nos ayuda a nosotros a recordar lo que la palabra de Dios dice. Él nos recuerda, el Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús. Pero tal vez tú pensarás que me está viendo, pero a mí nunca me ha recordado nada. Primero tienes que leer la palabra para que te la recuerde. Por eso es importante leerla y después el Espíritu Santo te la va a recordar. El Espíritu Santo nos va a librar de la tentación del pecado. ¿Cuántas veces nosotros vamos a cometer un pecado y sentimos esa voz? No, ángel, no lo hagas, eso no te conviene. Es el Espíritu Santo trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Él nos libra del pecado. Él nos libra del peligro también. ¿Cuántas veces usted va a hacer algo, se vira a un lado y siente, no, como que no me voy por ahí? O no voy a hacer esto, algo, algo está pasando. Ese es el Espíritu Santo hablándote, diciéndote, cuidadito, allá hay peligro. ¿Qué más queremos nosotros? Que Dios nos dirija de esa forma tan preciosa por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo viene y si tú estás de, deseoso de dones, de talentos, el Espíritu Santo te va a hacer que tú los, 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 los saques a la luz porque tú los tienes, ya Dios te los dio y los va a usar para el crecimiento de la iglesia. Y el Espíritu Santo está en todos los rincones de la tierra donde se encuentra un cristiano. Él está en el corazón de cada creyente, no de cada persona, de cada creyente. Porque a veces pensamos que está en, en todas las personas, no. Solo en cada creyente. Él está solamente en cada verdadero discípulo de Jesucristo. Los que han creído en Él, los que han hecho su Señor y Salvador. 
los que están viviendo realmente su palabra. Fíjate lo que dice San Lucas 14, 17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, ¿sí entiendes? No puede recibir el mundo, las personas que no conocen, no lo pueden recibir porque no le ven ni le conocen. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, por eso es importante saber que si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú tienes el Espíritu Santo, está ahí. Aprovecha ese regalo precioso que Dios nos dio. ¿Y por qué lo dio? Porque Jesús se lo pidió a su Padre. Entonces, Jesús no nomás murió por mí. Todavía fue le regó, rogó a su papá para que me mandara un consolador, que mandara al Espíritu Santo para tenerlo yo todos los días de mi vida. El mundo no lo conoce, porque no conocen a Jesús. Pero tú, tú que me estás viendo, sí lo conoces porque tú has conocido a Jesús y tú lo tienes ahí. Cuando el Señor estaba aquí en la tierra, no podía estar en todo lugar. Pero Él, al irse, mandó al Espíritu Santo para que estuviera en el creyente donde quiera y le daría ese poder que cada cristiano necesita para vivir la vida del cristiano. No es fácil la vida del cristiano, pero tenemos una, un premio, una recompensa maravillosa por vivir esta forma de vida del cristiano. Dice San Juan 14, 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. En otros términos, bien sencillitos de decir, si me amas, obedece. Pero a veces no queremos obedecer. No, porque las cosas son como yo digo. Pero Él dice, si me amas, obedece. Imagínate que yo a veces estoy triste, necesito que me consuelen por situaciones. Y Dios me dice, Ángel, es tan fácil, si tú me obedeces, yo te mando el Consolador. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obedecerlo. Y es tan fácil obedecerlo. El Consolador. La palabra traducida del Consolador, que encontramos aquí en San Juan 14, dice, también fue traducida como consejero, ayudador o abogado todo lo que tú necesitas, ¿ok? Necesitamos un consejo, eso es el consejador que te da un consejo, ¿ok? El ayudador, todos ocupamos ayuda, ¿ok? Y el abogado, porque todos ocupamos un abogado. Cuando yo me equivoco y me salgo de la ley de Dios, que no estoy en santidad, cuando tú metes un error en la vida aquí en la tierra, ¿qué ocupa para salir de un problema grande? Un abogado. Bueno, tú tienes uno. El Espíritu Santo está ahí para decirte, no te juzgues, tus pecados ya fueron perdonados, simplemente arrepiéntete. Él sabe las leyes, sabe lo que se hizo, sabe lo que se pagó, por eso Él puede ser abogado, puede abogar contra el enemigo, contra nuestra misma carne que nos acusa de que estamos mal. Imagínate cuando uno se 
comete un error y está pensando, me equivoqué, me equivoqué. Y el Espíritu Santo te dice, tranquilo, yo soy tu abogado, arrepiéntete, haz lo que yo te diga y déjame a mí hacer lo demás. Entonces él va a la presencia de Dios y le dice, Señor, mira ángel, ya se equivocó, sí, pero ya se arrepintió. Ese es su trabajo de él. Cuando ocupamos ayuda en cualquier cosa, en una situación que no podemos arreglar, él viene y nos ayuda. Te da la solución. ¿Por qué necesitamos tanto el Espíritu Santo? Para poder expresar nosotros el amor de Jesucristo y preocuparnos por las demás personas que no conocen a Cristo para ir y predicarles con el mismo esfuerzo que Jesús se preocupaba por las personas. Decimos, me quiero parecer a Jesús. Realmente nos parecemos y nos preocupamos por la, cada persona como Jesús se preocupaba por cada uno de ellos. Cuando vino el, el, el Espíritu Santo sobre todos los hombres que estaban ahí en Pentecostés, vino y todos lo recibieron. Ellos experimentaron ese hermoso poder que llegó a sus vidas. Pero ellos se sometieron a Cristo y nosotros deberíamos someternos a Cristo. ¿Para qué? Para que también venga el Espíritu Santo a nuestra vida, cuando nosotros no, realmente nos rendimos a Él. Pero ¿qué pasa en nuestras vidas? Con nuestras acciones, con nuestras cosas, muchas veces lo contristamos, lo, lo hacemos que se esté triste. Como, fíjate lo que dice Efesios 4.30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Imagínate, yo vino el Espíritu Santo y me selló. Ángel le pertenece a Cristo. Este se pagó. Y yo con mis acciones hago cosas indebidas que no debo de hacer. Entonces el Espíritu Santo viene, se entristece y te habla a tu persona y te dice, ¿cómo es posible que tanto que se pagó por ti y estés tú fallando, pecando tanto. Pero aquí estoy, no viene y te regaña, viene porque lo dejaron aquí para que te ayude a salir, para que me ayude a salir de donde yo me meto, en los problemas que yo me meto, por mi ignorancia, por lo que sea, por, por mi carne, por las tentaciones, por lo que quieras, ahí está el Espíritu Santo para ayudarme a salir de ese problema. Dios decidió que tú y yo tuviéramos el Espíritu Santo. Lo sientas o no lo sientas, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tú lo tienes. Aunque tú no lo veas, ahí está. Pero es decisión tuya si tú le permites que te dirija en tu vida, que te llene de poder. Ahí está para ti. Nosotros tenemos que caminar con fe que ahí está, no porque lo vemos, vas a buscarlo dónde está. ¿Cómo lo vas a ver si está aquí adentro de ti? ¿Puedes ver sus obras? Y vas a decir, ese hombre, esa mujer, tiene al Espíritu Santo porque mira las obras que, que él hace. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, 
Él podía estar nomás en un lugar. Iba de ciudad en ciudad en ciudad. Por eso la gente escuchaba que Jesús va a estar en el monte. Pues la gente venía al monte. Que fue a Rosme y toda la gente se iba a Rosme. Que fue a, a, a Susa y toda la gente iba a Susa. Entonces lo seguían. Que fue al otro lado del mar y toda la gente iba al otro lado del mar. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en un solo lugar. Pero llegó el día que él dijo, ¿qué voy a hacer con tantas personas? Y cuando murió le dijo, Señor, cuando antes de morir, papá yo te pido que mandes el Espíritu Santo para que pueda estar en todas partes a la misma hora. Y derramó su Espíritu. Y ahí está, ahí está el Espíritu, ahí lo tenemos nosotros. Y nunca nos va a abandonar. Porque la petición de Jesús fue, fue concedida. Y Dios no, se, no le va a negar a algo a Jesús cuando se lo pida. Por eso dice que todo lo que pidamos al Padre, que sea en su nombre. Porque sabe que lo que tú le pidas en su nombre, Dios no se lo va a negar. Por eso es importante que nosotros reconocemos quién es el Espíritu Santo. Tener Espíritu Santo es lo mismo que tener a Jesús. Cuando Jesús aquí estuvo en la tierra, hizo muchas cosas. Le traían un enfermo, Jesús lo sanaba. Venía alguien con pecado, Jesús lo perdonaba. Venía alguien que no sabía qué hacer, le daba la contestación. Ahora tenemos lo mismo. El Espíritu Santo viene... Está aquí nosotros, cuando tenemos un problema, cuando hay alguien que ocupa, que está en pecado, el Espíritu Santo dice, dile que Cristo murió por él, que se arrepienta y sus pecados van a ser perdonados. Si alguien ocupa en una situación, el Espíritu Santo que está en ti te va a decir, dile, le da las palabras de sabiduría a esa persona. Y si alguien está enfermo, el Espíritu Santo te lleva a ti y te dice, acuérdate, te acuerdas que la palabra de Dios dice, por eso dice que Él te va a recordar te acuerdas que la palabra dice que poner las manos sobre los enfermos y se van a sanar, ponlas no es que eres tú, es el Espíritu Santo en ti que te está diciendo ponle las manos sobre los enfermos y se va a sanar, ¿cuál es la diferencia que Jesús lo haga o que tú lo hagas? ninguna porque es el mismo poder que estaba en Jesús, está ahora en ti y lo está haciendo para que tú lo hagas. En San Juan 14, 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Dice, es la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque Él dijo, yo soy la verdad, créanme lo que le estoy diciendo. Él mismo se refirió a la palabra de, de, de su Padre cuando dice en, en a Juan 17, 17, dice, santificalos, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estaba diciendo que la palabra de Dios es verdad, como la de él era verdad, como la del Espíritu Santo es verdad. ¿Por qué en nuestra vida dudamos tanto del Espíritu Santo? Creemos que hay un Dios poderoso, creemos que Jesucristo murió y hizo todo su trabajo en la tierra. pero no creemos en el Espíritu Santo. Pero es lo más hermoso que tenemos 
porque es combinado todo en un solo. Una petición hermosa, una, a, a, a Dios concedió para que nosotros lo tuviéramos. Porque espero, espero, espero. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si no entendemos, queremos entender a veces al Espíritu Santo por nuestro entendimiento. Pero estas cosas son espirituales, tenemos que creer lo que Dios realmente dice, que lo mandó y quién es realmente Él. Jesús dijo, ustedes lo conocen porque ha vivido en usted y están ustedes. El mundo no lo conoce. Por eso cuando, cuando uh, uh, se para Israel aquí o cualquiera de ustedes y, 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 y empieza a hablar del Espíritu Santo que le dio un mensaje y lo habla y lo dice, el que no conoce dice, ¿de qué está hablando? No abre su corazón a recibir porque no lo conoce. Pero cuando nosotros conocemos y alguien va a hablar, nuestros oídos se abren y queremos recibir lo que Dios nos va a hablar. Y ahora fue hermoso, tan bonito, porque si Dios habla, que te arrepientas, qué hermosa oportunidad Dios le dio a esta persona. Eso es bonito saber, volvemos a lo mismo, ese amor tan grande que en vez de juzgarnos, te da la oportunidad de arrepentirte, de volver a creer en Dios, de volver a creer que ahí tienes el Espíritu Santo para que te ayude, te aconseje, te, te saque adelante, te dé tantas cosas hermosas. Todos los que fuimos comprados con la sangre del Cordero, que lo aceptamos a Él en nuestro corazón, podemos entender las cosas espirituales. Dios se va a revelar en tu vida de una manera maravillosa. Muchos creen que el Espíritu Santo es como una fuerza, piensan que es un mito, pero nosotros sabemos que es una persona que piensa, que escucha, que responde, que actúa, y que tiene el poder porque Dios se lo dio. En nuestra vida diaria, el Espíritu Santo, esa persona que Dios decidió para ti, ponte de pie por favor, y tú que estás ahí viéndome por este medio, tal vez no entienda lo que es el Espíritu Santo ¿qué es pastor? yo no, no, no entiendo realmente bueno hay un Dios Dios se hizo, se hizo carne, se hizo hombre y ahora se hizo Espíritu es el Espíritu de Dios que está hablando a tu vida 
¿Por qué le llaman el Consolador? ¿Por qué Jesús se refirió con la palabra el Consolador? Porque en este mundo íbamos a tener muchas aflicciones y vamos a ocupar consuelo. Tú puedes venir conmigo y decirme, pastor, tengo una necesidad, estoy pasando por esta situación. Y yo te puedo dar consuelo, pero yo me voy para mi casa y tú te vas para la tuya. Y cuando tú estás solo, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está tu pastor que te quiere tanto cuando tú estás solo? No está. Qué bueno que no está para que tú te enseñes a depender del Espíritu Santo que está ahí contigo todo el tiempo. Porque si no, siempre vamos a estar dependiendo del pastor. Pero Dios nos da ese Espíritu Santo para que esté contigo todo el tiempo. Si tú nunca lo has recibido y quieres recibirlo, dice la palabra, si me amas, guarda mis mandamientos. Tal vez tú nunca lo has recibido en tu corazón y dile, Señor, perdóname de todos mis pecados. Yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Pero yo quiero que tú te arrepientas de corazón, no nomás de palabra, de corazón, que tú reconozcas realmente que necesitas un cambio en tu vida. Ese cambio que se necesita de, de decisión de dejar el pecado para siempre. Y te vas a equivocar como yo me equivoqué, como yo me equivoco. Pero por eso es importante que tú aceptes a Cristo en tu corazón primero para que esté el abogado ahí contigo, esté el ayudador contigo, esté el consejero contigo. Tengas todo lo que tú necesitas aquí en la vida. Jesús sabía, yo me voy a ir. Por él eso, una vez él dijo, ¿hasta cuándo voy a estar aquí con ustedes? Él ya quería irse porque sabía que Dios iba a mandar el Consolador a cada uno de nosotros. Porque ellos confiaban en Jesús, en, en la persona ahí, de carne y hueso, lo que él los miraba. Pero él quería que vieran mucho más allá, que tuvieran algo mucho más poderoso dentro de ti. Si me amas, guarda mi pensamiento. Tú dices, Señor, yo te amo, yo te quiero, levantamos nuestras manos. Pero realmente le estamos haciendo obediencia a él guardando sus mandamientos imagínate tú que estás escuchando si tú decides si tú decides en tu corazón que Cristo sea tu Señor y Salvador tú vas a tener alguien poderoso a tu lado siempre Padre yo te pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús Señor por cada persona que está aquí que me está viendo por medio de este medio Perdónanos nuestras equivocaciones. Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Gracias por dirigirme en mi vida, por ser mi abogado, por ser mi ayudador, para ser mi consejero. Gracias. Yo también te doy gracias, Jesús, porque pediste a tu Padre, a nuestro Padre, a nuestro Dios, al ser más poderoso que mandar al Espíritu Santo y yo te doy toda la honra toda la gloria a ti Señor Dios por concederle a Jesús su petición 
y por haber mandado el Espíritu Santo para que viva en mí. Espíritu Santo, con toda reverencia a tu vida, con toda reverencia al poder que tú tienes, yo te pido que tú le des consuelo a cada uno de las personas que están aquí. Cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea su petición, que tú se las concedas. Que tú llenes de poder a cada uno de los que estamos aquí. Gracias por vivir en mi vida y ayudarme cada vez que me equivoco y gracias porque te puedo tener todos los días en la mañana a mediodía en la tarde en la noche gracias por todas tus bendiciones Señor amén bendiciones